0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Midi Hormones Rebelle. Je suis en compagnie de marie soleil Noro, naturopathe agréée. Et ce midi, nous allons parler de libido et d'orgasme féminin. Nous avons un module dans notre programme euh, de, sur ce sujet. Alors, on va vous expliquer aujourd'hui pourquoi on a décidé de vous en parler euh,
1: sur le podcast d'Hormone Rebelle. Bonjour tout le monde! Oui, c'est un sujet chaud aujourd'hui. On est vraiment content d'être avec vous pour ce sujet parce qu'on trouve ça vraiment important. C'est important de souligner que c'est encore tabou en 2022 et qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de discussions à avoir à ce sujet-là parce que ça l'aide grandement les femmes. La raison d'ailleurs pourquoi on l'a mis dans le programme, c'est le dernier module, mais par contre, ce n'est pas le dernier podcast avec vous. On va, on va trouver d'autres sujets pour les semaines à venir. Ça va être des surprises. Euh, on, euh, on a placé ce module-là, donc libido et orgasme, à, à la fin du programme de trois mois parce que tous les systèmes du corps qu'on décortique un à un à chaque semaine avec vous sont impliqués. Donc, il y a plusieurs raisons qui, qui peuvent affecter votre libido à la hausse ou à la baisse. C'est rare que les gens vont se plaindre d'en avoir trop, surtout les femmes, mais ça peut exister. Aujourd'hui, par contre, on va parler plus des pannes de libido et des problèmes qui peuvent causer euh, les femmes d'avoir de, de la difficulté à avoir des orgasmes, ou pas du tout d'orgasmes, il y en a des fois que ça va être temporaire, donc on va essayer de, de voir avec vous qu'est-ce qui peut influencer ça. Euh, la beauté de la chose, c'est que euh, c'est complexe, mais il y a des solutions, donc que ce soit de changer votre mode de vie au niveau du sommeil, de l'alimentation, il y a certains suppléments même qui peuvent aider, donc il y a vraiment de la science en arrière de plusieurs choses. Oui, c'est sûr que quand on approche la ménopause, c'est surtout au niveau de la...
0: Quand on est rendu à la ménopause, qu'on a moins d'estrogène, il faut que ça peut être plus difficile. La mm -hmm. sécheresse vaginale, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va avoir moins de libido.
1: Mm. Oui. Donc, aujourd'hui, en fait, pour les gens qui nous écoutent, ça touche tous les âges. Comme là, tu viens de mentionner, tu sais, des fois, on pense juste à la ménopause. Mais non, une panne mm -hmm. de libido, ça peut arriver à 25 ans, mm -hmm. à 35 ans, à 45 ans n'importe quel âge, en fait, c'est certain qu'aujourd'hui, on va parler plus des femmes. On pourrait peut-être un jour parler des hommes, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les femmes. Je pense qu'il y, y a encore plus de tabous au niveau de la libido et des orgasmes féminines. Donc, on, il y a un grand besoin de se concentrer sur les demoiselles aujourd'hui. Je vais juste aller voir dans les, dans les commentaires. Donc, gênez-vous pas de nous poser des questions, de nous donner des suggestions pour les prochains podcasts à venir. Nous dire si vous avez besoin du lien pour retrouver les 11 autres épisodes. Et euh, Marie-Josée, quand tu parles, moi j'entends un petit peu euh, de grichement, je sais pas toi si tu m'entends bien, je vais aller voir dans les commentaires s'il y a quelqu'un qui nous a euh, dit, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, normalement on n'a pas de problème de son, on n'est pas, euh, pas en camping à cette temps-ci de l'année.
0: <rire> moi je t'entends bien, mais on pourrait demander aux gens s'ils si nous
1: entendent bien effectivement. Ok, parfait. Euh, donc... Euh, comme je viens de dire, on va, on va parler de tout ce qui affecte en fait la libido, mais en gros, parce que dans le programme, on va en détail avec vous. Donc, j'aime beaucoup présenter juste les quatre aspects. On va, on va aller dans la, un extrait de la présentation qu'on utilise dans, dans le cours, dans la formation complète. Je vais juste reculer ici. Donc, ça peut vous donner l'eau à la bouche qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. En fait, quest ce qui est important à savoir, c'est que la libido et les orgasmes, donc la capacité vraiment d'avoir un orgasme, c'est multifactoriel et il y a plusieurs aspects qui touchent ça, dont le bien-être mental, mais pas juste, euh, tu d'être heureux dans sa vie. Là. Il peut avoir un, un débalancement biochimique mm -hmm. au niveau de vos neurotransmetteurs. Puis on explique beaucoup ça dans, euh, dans le programme et dans d'autres euh, dans d'autres épisodes de podcast. En fait, les neurotransmetteurs, la pas la plupart, mais il y en a plusieurs qui sont fabriqués dans votre intestin. Donc, comme on a parlé dans l'épisode intestinal, qu'il y ait un problème au niveau de votre flore causé par un excès d'antibiotiques ou peut-être une mauvaise alimentation qui nourrit pas assez vos bonnes bactéries, il peut avoir un manque de neurotransmetteurs. Par exemple, je pense à la sérotonine qui est assez connue parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent malheureusement des antidépresseurs et mmh. les antidépresseurs, on sait que c'est connu pour réduire la libido, pas tous, mais certains antidépresseurs. Qu'est-ce qui est vraiment ironique? C'est que dans les produits naturels, qu'est-ce qui est -ce qu de la sérotonine? Peut aider en fait au niveau des orgasmes. Il y a vraiment des, des recherches. C'est très multifactoriel encore. Ça dépend de votre niveau de stress. Il ne faut pas combiner en fait la médication comme vos antidépresseurs avec certains produits naturels. Donc ça, informez-vous toujours avec votre pharmacien avant de prendre quoi que ce soit si vous prenez de la médication. Mais il y a vraiment des études qui ont démontré le lien entre certains neurotransmetteurs et le bien-être sexuel. Ça fait que ça, c'est vraiment intéressant. Et ça peut être modulé par l'alimentation et certains suppléments. Mm -hmm. euh, Marie-Josée, je sais que toi, tu aimes beaucoup parler de, de l'hormone oxytocine. Donc, ça fait partie quand même des, des neurotransmetteurs qui peuvent être aidés. D'ailleurs, euh, avant le podcast, tu m'expliquais à quel point que les gens oublient que c'est mm -hmm. important, la sexualité, c'est tu sais, pour pour le bien-être global, puis c'est comme un cercle vicieux, hein? quand les femmes on arrêtent d'avoir des relations sexuelles, soit par, justement, une baisse de libido ou par une absence de conjoint, euh, on dirait qu'après quelques mois, hein, ça, ça baisse beaucoup, hein.
0: Bien, oui, il y a plusieurs experts américains. Je, je suis des gynécologues américaines, sont super intéressantes, dont il y en a une qui s'appelle Sarah Gottfried, qui, qui est une gynécologue qui fait son cours à Harvard. Mm -hmm. Et elle, elle explique que l'oxytocin, donc l'hormone du hug, l'hormone euh, justement du, euh, de l'orgasme, euh, c'est la mère de tous les hormones. Donc, c'est la mère, c'est la première qui fait découler, donc qui fait la cascade de tous les autres hormones. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont mis ça de côté et qui se sont dit « c'est pas grave, j'ai pas vraiment de j'en ai moins, je fais moins l'amour ». Mais ils oublient que le déclenchement de l'orgasme, ça fait partie de la santé optimale. Tu pourrais
1: peut-être plus... Euh, mm -hmm. Oui, vraiment, donc oui. c'est pour ça qu'on s'attarde beaucoup au point 1, mais bien être mental, il y a même des auteurs euh, comme euh, Naomi Wolf qui a écrit le livre Vagina, qui est un de mes livres préférés, que je mm -hmm. conseille autant aux hommes qu'aux femmes d'ailleurs, donc si votre conjoint nous écoute aujourd'hui, pour comprendre le lien entre le vagin, <rire> puis tout mm -hmm. ce qui se passe au niveau euh, sexuel et le lien cerveau, puis à quel point que chez la femme, c'est même important pour euh, l'équilibre mental, la créativité... Oui. Des, euh, des artistes qui vont témoigner qu'après des orgasmes, ils vont avoir euh, plus, justement, de créativité, qu'ils vont avoir eu des idées. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment important. Il y a même d'autres auteurs qui disent que pour le bien-être psychologique de la femme, ça prend une moyenne de 200 orgasmes par année. C'est <rire> ça le calcul. Assez... Ça serait un débat de savoir est-ce que vous êtes capable d'en avoir seul ou est-ce que ça prend quelqu'un mm -hmm. dans votre vie. Euh, donc ça, par contre, je n'ai pas les, les statistiques, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a vraiment, vraiment un lien avec la santé euh, psychologique, puis qu'un ne va pas sans l'autre. Des fois, ça va affecter négativement mm -hmm. euh, au niveau des organes génitaux, mais si ça ne va pas bien au niveau des organes génitaux, ça, ça peut affecter vraiment, vraiment l'humeur, euh, puis jusqu'à la motivation, la créativité. Donc, oui, exactement. Oui, il, il y a vraiment euh, un monde à découvrir au niveau de la, de la sexualité euh, féminine. Je pense que c'est un peu plus complexe que chez l'homme. mais C'est pas à dénigrer qu'il y a plein de choses à apprendre aussi euh, chez l'homme. On fera peut-être un spécial, un jour euh, spécial masculin. <rire> Est-ce qu'il y a des jours dans oui. le mois où on n'est plus euh, porté? Mais ben, je le sais que oui, oui. je veux que tu Oui, mais ben justement, je veux absolument parler du cycle parce que c'est quelque chose qu'on mmh. a vraiment remarqué avec le groupe Hormones Rebelles, puis moi en pratique privée depuis 11 ans. Je réalise que les femmes... Il euh, y en a plusieurs qui comprennent pas bien leur cycle, qu'est-ce qui se passe, à quel moment, au niveau de l'ovulation, qui portent pas assez attention. Puis je pense mm -hmm. que d'écrire un calendrier ou d'avoir une application, c'est vraiment euh, très, très, très bénéfique pour comprendre puis respecter son cycle au niveau de la libido. Fait qu'on va y revenir tantôt. Euh, au niveau du deuxième point que je voulais mentionner aujourd'hui, c'est sûr que tout ce qui affecte votre corps physiquement, donc les hormones, bien entendu, qu'on parle depuis le début du podcast, la thyroïde qu'on a parlé à épisode 9, je crois que c'était, euh, ensuite la circulation, donc pareil comme les hommes qui prennent, par exemple, oui. du Viagra. Oui pour avoir des meilleures érections, ben, si la femme a un problème de circulation sanguine, mm -hmm. fait si vous le savez déjà que vous avez un problème là, de circulation, que vous avez toujours les mains froides, les, les pieds froids, ben, ça se peut que le sang ne se rende pas bien pour irriguer, parce qu'il ne faut pas oublier que le clitoris, à l'origine, c'est les mêmes tissus que le pénis. Donc, si le, le, le clitoris n'est pas bien irrigué de sang, ça se peut que ça affecte euh, la, le désir et la capacité d'atteindre l'orgasme. Donc, il y a vraiment un facteur, tu sais, santé, donc, le plus que vos tissus circulatoires vont être en santé, le plus que vous mangez des choses qui aident la vasodilatation, on en parle aussi dans, dans plusieurs euh, parties du programme. Puis la thyroïde, comment ça influence la lido? Oui, la thyroïde, en fait, c'est que bien, ça va causer, s'il y a des problèmes de thyroïde, ça va causer de la fatigue, ça peut causer un blocage au niveau du mécanisme de... de en fait, de toute la communication qu'il y a entre le cerveau et les ovaires, parce que vous, vous pas la thyroïde, c'est un chef d'orchestre, donc si la thyroïde va pas bien, votre corps ne sera pas nécessairement fertile. Si vous êtes en âge d'avoir encore des menstruations, c'est important d'être fertile, parce que si vous fabriquez pas l'ovule à l'ovulation, il y a plein d'hormones qui ne sont pas déclenchées, qui sont en lien avec la libido, qu'on va, on va montrer avec un graphique tantôt, ça va être un peu plus simple. Euh, puis la thyroïde, elle affecte le moral, donc il y a beaucoup de dépression, euh, d'épuisement relié avec des problèmes de thyroïde, donc c'est clair qu'à ce moment-là, si on est épuisé, euh, qu'on a le moral à terre, ça va affecter aussi, c'est certain, la libido. Euh, ça affecte aussi la thyroïde de titre les neurotransmetteurs, fait qu'en lien avec l'orgasme, si les neurotransmetteurs ne sont pas là, ça se peut que vous ne soyez pas capable d'atteindre un orgasme, Ensuite, bien, il y a certaines médications. Euh, ça, vous pourrez vérifier avec votre pharmacien, si vous prenez des médicaments, voir les effets secondaires. Tu sais, la longue liste, là, la feuille qu'on lit pas tout le temps, qu'ils nous remettent pas tout le temps, on peut la demander quand on a notre prescription. Donc, ça se peut que ça vienne de votre médication. Donc, ça, ça sera à discuter, voir si ça vous cause un problème. Est-ce qu'il y a des alternatives? Ou est-ce qu'on peut combiner ça avec l'alimentation des suppléments de façon sécuritaire pour aider? Mais ça, c'est quand même pas à négliger. Mm -hmm. Puis ben, le bien-être, euh, ça c'est clair que à ce moment-là, il y, y a des sexologues, des psychologues qui sont spécialisés dans ça. Il y a des, des excellents livres. Euh, moi, une de mes auteurs préférées pour ce qui est de tout qu est ce qui est de la, de la relation, puis de, de comprendre le, la dynamique dans votre couple là, pour aider le désir, c'est euh, l'auteur Néo, euh, excuse-moi, j'ai Naomi que j'ai mentionné tantôt. C'est Estelle Perel, Perez. Je vais vous le mettre dans les liens sous la vidéo. En fait, son livre à elle, il est traduit. Puis c'est vraiment un coup de cœur pour comprendre la différence entre l'amour et le désir. Elle a dit que c'est à l'opposé. Fait que des fois, il faut faire des choses qui sont un peu contre-courant, comme se donner de l'espace, se donner des, des pauses, des, des moments pour soi, pour ramener le désir. C'est vraiment intéressant. Mm -hmm. euh, ça, ça fait faire la paix, en fait, euh, de pas être toujours, toujours en fusion, des fois quand on voit trop l'autre personne, ça peut briser mm. le désir, donc elle l'explique vraiment bien. Comme pendant le COVID. Oui, on a. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent peut-être témoigner. Est-ce que, la... Est que, la... Est que la pandémie et le confinement ont aidé ou nuit à votre sexualité? Je pense que ça l'a peut-être aidé au début, mais peut-être ouais. pas mais sur le long terme. Effectivement. Euh, Marie-Josée, avant que je monte, je rentre dans le la... 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 La cycle menstruel, euh puis euh, qu'on prenne peut-être les, les commentaires des gens qui, qui, va peut qui vont peut-être avoir le courage. Je sais que c'est tabou, que c'est gênant de parler de tout ça, mais gênez-vous pas si vous êtes à l'aise de, de donner vos commentaires ou vos questions. Euh, là, on va parler bientôt du, du cycle pour le comprendre, mais je veux vraiment répéter que c'est à tout âge, parce que, comme Marie-Josée, tu témoignes des fois de ton âge, puis qu'est-ce que tu as fait. Donc, même si vous n'êtes plus nécessairement en âge d'avoir des bébés, euh, il y a des femmes qui ont encore des ovulations dans la cinquantaine, si vous n'avez pas encore eu une ménopause. Mm -hmm. Et puis, euh, à ce moment-là, il y a des choses que vous pouvez faire pour vous aider. Puis, si vous êtes en ménopause, à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire non plus. Comme tu as mentionné tantôt, la, la santé au niveau vaginal, s'assurer qu'on prend des choses au niveau d'alimentation ou en supplément pour aider à préserver la santé du vagin ou qu'on consulte en hormonothérapie avec notre médecin, mm -hmm. si on a besoin. Il y a des cas trop graves, des fois, qui ont vraiment besoin de prendre des, des hormones euh, qui vont être insérées directement au, au niveau du vagin parce que, veux, veux pas, c'est des tissus qui sont fragiles. fait que si on les entretient pas, ça peut euh, avoir des déchirures, des douleurs. Mm -hmm. C'est certain que ça l'aide pas. Oui, Et, euh, ouais, donc, euh, dans Oui, donc... Dans... Hein, en ce
0: moment-là, au niveau... Euh...
1: Pardon, excuse-moi. C'est de l'estrogène. Ça peut être de l'estrogène. Euh, ça peut être aussi l'acide hyaluronique. On entend beaucoup mm -hmm. parler de l'acide hyaluronique dans les crèmes pour le visage, mais il y, y, y a des traitements à ce niveau-là aussi. T'sais, donc, des fois, ça, oui, ça peut être hormonal, mais ça peut être vraiment que les, les tissus vont se détériorer. On, on sait qu'avec la baisse d'estrogène, il y a une baisse de collagène. Euh, fait que tous les tissus sont affectés, en fait, là. Fait qu'il y a plusieurs choses à explorer, euh, tu sais, au niveau, au niveau médical. Mm -hmm. Puis, dans la supplémentation aussi, euh, des fois, d'avoir de, une bonne flore vaginale. Donc, tu sais, qu'on oui. qu a des bons probiotiques, en fait, ça aussi, ça peut aider à rééquilibrer le pH mm -hmm. pour que ça aille bien dans ce département-là. Il y a des, euh, des oméga spéciaux euh, qu'on peut prendre soit oral ou même en gélule vaginale qui peuvent aider. Fait qu'il y a vraiment plusieurs choses. Fait quittez pas même si on parle du cycle menstruel, parce qu'il y a vraiment plusieurs choses à faire, peu importe votre âge. Euh, on a parlé aussi du euh, « du Dutch test » dans le, le dernier module. Donc, ce test-là aussi mesure les métabolites, donc quelle sorte de, de molécules d'estrogène que vous faites à, une fois que vous avez utilisé votre hormone, que ce soit naturel ou pris oralement. Puis ça, dépendamment de votre génétique, vous allez produire plus ou moins de la lubrification, fait que ça aussi, c'est de ne pas prendre ça personnel. Il y a des femmes qui vont lubrifier plus que d'autres, mais ça vaut la peine quand même de porter attention à ça pour la santé vaginale, pour qu'il n'y ait pas de douleur, mm -hmm. qu'il n'y ait pas de déchirure Donc, il y a plusieurs choses à, à considérer à, à ce niveau-là. Super intéressant. Oui, bien c'est ça, c'est comme tabou. Puis, tu qu ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui abandonnent, Donc, je, je vais passer tout de suite à la, la diapo euh, de du cycle menstruel. Tu sais, moi, j'ai vu des femmes, des fois, pas avoir de relations sexuelles depuis 15 ans dans mon bureau, puis c'est une des raisons pourquoi j'avais fait la naturopathe du sexe, parce que qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que ces femmes-là, souvent, avaient plus d'anxiété, euh, moins de joie de vivre, euh, de joie vraiment, euh, tu sais, beaucoup de petits problèmes, là, en lien avec, tu sais, le sommeil, le bien-être, le, le, bien le lâcher-prise. Mm. J'ai vraiment vu qu'il y avait quelque chose d'anormal, puis les femmes ne vont pas chercher autant d'aide que les hommes. C'est un peu ça qu'on veut mettre en lumière, de, que, que ça vaut vraiment la peine puis qu'il y a plusieurs solutions euh, aujourd'hui.
0: C'est sûr que là, ceux qui nous écoutent sur YouTube, ils ont le visuel, mais pour ceux qui nous écoutent, qui nous écoutent dans un podcast, ils n'ont pas de visuel, mais qu'on va essayer quand même de vous expliquer, c'est le cycle mm -hmm. menstruel que vous connaissez
1: quand même. Ben oui, soit qu'ils qu viennent nous chercher sur YouTube et qu'ils vont chercher à minute 16, 16 minutes 30 pour voir le visuel. Euh, sinon, vous pouvez aussi taper sur Internet, dans le fond, euh, comme sur Google, images. Si vous tapez euh, euh, images de euh, cycle menstruel incluant testostérone, progestérone, ça va être celle qui va être le plus complète. Des fois, on va voir le cycle menstruel, mais il y, y a certains graphiques qui ne vont pas mettre la testostérone. Donc ici, mm -hmm. on avait choisi une image qui appartient à un site web qu'on a, on a laissé en haut à droite là, pour le, le droit d'auteur, mais qui expliquait vraiment bien. Donc, c'est quelque chose qu'on prend le temps de vous expliquer dans le programme parce que c'est vraiment important, surtout en, en préménopause, comme Marie-Josée euh, va vous parler après, il y a vraiment des choses quand même encore à faire. Mais on voit même des femmes dans la vingtaine, si vous êtes trop stressée ou si, vous êtes, si jamais vous avez pris la pellule ou d'autres médicaments qui ont peut-être bloqué pendant un certain temps, des fois, il faut aider à ramener le cycle normal. Euh, il y a des femmes qui ont mmh. des problèmes aussi avec euh, les ovaires polycystiques. Mm -hmm. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent être améliorées par l'alimentation parce que c'est très, très relié au glucides et au sucre. Mm -hmm. que finalement, euh, quest ce qui est important aujourd'hui de noter, c'est quand vous commencez vos menstruations, donc quand il y a vraiment l'écoulement du sang, euh, c'est jour 1. <rire> » Donc, euh, ça, ça va durer entre trois jours à sept jours en moyenne, dépendamment de la femme. Donc, ça ne dé dérange pas. Ça se, peut, ça se peut que ce soit votre norme. Il y a des femmes, des fois, qu'en vieillissant, ça devient plus court. Il y en a que ça devient plus long. Moi, je parle du saignement. Mais si on parle de votre cycle, donc le terme cycle, le, la durée du cycle, à ce moment-là, ça va être vraiment entre la journée, la première journée que vous saignez, jusqu'à l'avant-dernière journée, avant que vos menstruations recommencent. Donc, le, la moyenne, comme c'est écrit ici, c'est 28, mais ça se peut que votre norme à vous soit 26. Il y en a la norme, c'est 30. L'important, c'est de savoir c'est quoi votre norme à vous puis de le noter le plus possible à chaque mois pour savoir est-ce que vous avez quelque chose qui est quand même assez stable ou est-ce que ça fluctue vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'applications
0: pour, euh, pour essayer de, de comprendre notre cycle et de marquer, dans le fond, euh, la première appareil, j'en ai de nombreuses façons. Mais ce qui est plus facile aussi, c'est dans la santé de, le, de Apple Health qu'on
1: a à peu près tous sur nos téléphones. OK. Mmh. Oui. Ouais. Il y a vois, aussi, euh, le, il y en a, a d'autres, si jamais ceux qui n'ont pas un ouais. il y a PayTracker qui est gratuit, mmh. qui est vraiment bien fait aussi. Vous faites juste cliquer la journée, vous commencez vos règles puis à ce moment-là, ça calcule pour vous. Euh, fait que c'est vraiment intéressant. Ouais. Au niveau de la libido, il faut comprendre que c'est quand même influencé par plusieurs hormones. Tantôt, on a parlé des, des neurotransmetteurs, mais c'est quand même influencé euh, particulièrement par la testostérone, qu'on n'entend pas mmh. parler beaucoup chez la femme, mais les femmes fabriquent aussi de la testostérone. C'est certain que c'est moins en grande quantité qu'un homme. Et puis, quand vous voyez ici les, les couleurs, vous voyez qu'il y a une variation dépendamment. Donc, au début de votre cycle, quand vous avez l'écoulement du sang, à ce moment-là, euh, les, les hormones sont presque toutes à plat. Par contre, il va y avoir une, une libération dans la phase folliculaire, donc le follicule en fait, c'est le terme pour euh, qu'est-ce qui va libérer l'ovule, qui est l'œuf si on veut <rire> l'imaginer comme ça. Je sais que des fois les femmes sont euh, comparées à des poules. <rire> c'est la, la phase où est-ce qu'on on prépare l'œuf si on veut et il va y avoir une montée d'estrogène qui va aller stimuler tout ça. Et ça va être suivi euh, juste avant la barre bleue par une montée de testostérone. Et ensuite, il va y avoir une élévation d'une hormone qui est sécrétée à partir de votre cerveau, qui est la LH, luteinizing hormone, qui va aller dire à votre corps d'aller euh, libérer euh, l'ovule pour l'ovulation. Donc, dans le fond, n'ont
0: pas d'image en fait la testostérone, on la sécrète à l'ovulation.
1: Bien, avant l'ovulation, on voit, ça commence ouais. en fait, c'est que la, la testostérone euh, va euh, débuter légèrement un peu avant. Mm -hmm. Puis, c'est dans les jours avant l'ovulation que la plupart des femmes vont avoir une montée de libido Exactement. ou particulièrement la journée de l'ovulation qui dure juste 24 heures. Donc, une ovule, ça, ça dure, dans le fond, vous pouvez mm -hmm. euh, être fécondé les jours avant parce que les spermatozoïdes mm -hmm. peuvent vivre entre 3 à cinq jours, donc en moyenne trois jours, mais il y a des hommes qui sont très en santé puis qui ont un sperme qu'on appelle du super-sperme qui dure 5 jours. Ça veut dire que pour une femme qui ovule à jour 14, ça veut dire qu'elle peut être fertile, elle peut tomber enceinte même si elle a fait l'amour le jour 9. Donc, il faut quand même être très prudente si jamais on ne veut pas faire un bébé. Donc, l'augmentation de
0: testostérone
1: fait oui. a plus de, de libido. Là. Exactement. Donc, la montée près de l'ovulation, c'est là souvent qu'il va y avoir une montée de libido. puis C'est logique, dans le fond, parce que le corps qui est encore en âge de faire l'ovule veut avoir une relation sexuelle parce que veut se reproduire. Ouais. C'est vraiment logique. Fait que les, les femmes qui nous écoutent, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, des fois, les femmes y ont remarqué qu'ils ont des, des moments dans le mois qui ont plus de libido, mais ils n'avaient jamais associé ça mm -hmm. à leur cycle menstruel. Donc, c'est intéressant de le noter pour voir. Il y a des fois des mois que ça va être plus que d'autres parce que, comme on a parlé dans les autres modules, si vous êtes stressé... Ça vous avez des problèmes de sommeil, ça avait des problèmes de thyroïdes. ça se peut que tout ça, ça soit bloqué, puis que mm. vous avez de montée de libido parce que cette jolie vague-là d'hormones, peut-être qu'elle est à là.
0: Comme si ceux qui fait, prennent la
1: pilule aussi, des fois, ça, ça nuit un peu. Exactement. C'est une des raisons d'ailleurs, merci de le mentionner, les femmes qui prennent la pilule anticonceptionnelle, vous n'avez pas une libération de comme lui. ça. Vous avez une, 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 une flat line qu'on appelle en anglais parce que ça l'inhibe l'ovulation, donc vous n'avez pas cette. Ce beau pic-là, si on veut, d'être plus en, en excitation, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui témoignent aussi que la testostérone, ça leur donne de la drive, ça leur donne de la motivation. C'est la période dans le mois que la femme, des fois, le a, a plus le goût de faire de la musculation, de s'entraîner. Ouais. ça donne quand même une, une forme d'énergie, peut-être plus masculine, si on veut, temporairement, là. Mais ça l'aide définitivement la libido. Fait que ça, qu'est-ce qui est agréable, c'est qu'une fois que vous êtes au courant de votre cycle, puis que vous l'avez noté dans votre calendrier, il y, y, y a certaines sexologues qui disent justement de se donner des rendez-vous avec son amoureux. Donc, de prévoir, justement, parce que si on prévoit pas, puis qu'on met ça dans notre agenda, notre, on, on met notre week-end d'amoureux, on le met après l'ovulation, oui. ça se peut que chez certaines femmes, vous avez une baisse de libido, fait que si vous êtes capable de prévoir votre fin de semaine d'amoureux euh, au moment où est-ce que c'est le plus important, Bien, si vous êtes le genre de femme que, justement, la libido est peut-être plus sensible, mais elle est plus présente là, ben ça serait vraiment intéressant pour vous d'aller euh, prévoir au bon moment là, avec votre partenaire. Oui, c'est ça. Partager le calendrier. Oui, exactement. <rire> ça peut être même un, un jeu agréable d'impliquer le conjoint définitivement pour qu'il comprenne. Puis, euh, dans une autre publication que, que j'ai faite qu'on parle aussi dans le programme plus en détail, c'est au niveau de la lubrification, comme on a parlé. Donc, la lubri lubrification va changer aussi dans le mois. C'est important là, au, pour le partenaire ou la partenaire de comprendre que ça prend des fois plus de préliminaires. Donc, quand vous, avez, vous êtes moins près de votre ovulation ici dans le milieu, ça se peut que ça prenne 15 minutes, 20 minutes de préliminaires pour amorcer une libido, versus si vous êtes près de l'ovulation, ça se peut que ça prenne 2 minutes. Mm -hmm. <rire> fait que ça, c'est comme important aussi de respecter ça, de peut-être prévoir du lubrifiant, tu sais, pour pas nécessairement être frustré, parce que des fois, des, 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 des hommes qui vont même le prendre personnel si leur euh, conjointe ne va pas lubrifier, mais ben, quand on comprend qu le corps, on comprend le cycle, à ce moment-là, on prend les moyens, puis on ne on on, on blâme pas, on ne prend pas ça personnel, mm -hmm. donc c'est vraiment important là, de, de comprendre toutes les nuances dans le cycle. Euh, Marie-Josée, avant ton témoignage, je veux juste finir qu'après l'ovulation, il va y avoir une montée de progestérone comme on expliquait dans d'autres modules, si tout va bien. Donc, si vos, ouais. vos ovaires sont encore fonctionnels, si votre mitochondrie, qui est le, les petits fourneaux cellulaires qu'on peut imaginer là, vraiment comme vos... Euh, vos euh, c'est ça, le, un fourneau est-ce que ça brûle du bois, mais dans, quand on brûle du bois, ben, on fabrique de l'énergie, mais on fabrique aussi notre progestérone. Fait que si tout va bien... Là, vous fabriquez votre progestérone. Puis ça, c'est super important, comme on a dit, pour avoir un beau cycle, pour pas avoir de l'inflammation, pour bien dormir, pour prévenir les SPM, pour prévenir l'irritabilité, plein de belles choses. Mais la progestérone, chez certaines femmes, parce que le corps sait que, bon, il est post-fécondation, ça se pourrait que vous avez une petite baisse de libido quand la progestérone est à son max, mais après ça, quand la progestérone va baisser juste avant d'être menstruée, il y a des femmes qui vont retrouver une hausse de libido les jours avant leurs règles. Mm -hmm. C'est tout normal, mais ça ne veut pas dire que ça va être chez vous. Il y a des femmes que la progestérone, justement, ça les calme, ça l'enlève tellement l'anxiété c'est là qu'ils vont avoir plus de libido, c'est correct aussi. C'est juste que s'ils essaient de faire un bébé, ils ont, ils ont dépassé le mot. <rire> On pourrait en parler plus, puis on rentre vraiment plus dans le détail, mais mm -hmm. c'était juste pour vous donner plein d'idées aujourd'hui de tout ce qui touche, en fait, la libido. Marie-Josée, est-ce que tu veux peut-être témoigner, toi, avec la préménopause qu'est-ce que tu crois que c'était passé, puis qu'est-ce qui t'a aidé à ramener ça?
0: Euh, ben, comme je le dis souvent, euh, moi j'ai pris de la monothérapie, mais je prends de la progestérone en la crème, mais j'ai mm -hmm. pris du vitex aussi, qui est une, une plante que tu peux peut-être parler, Marcel parce que tu la connais bien. Euh, mais moi j'ai fait des tests, la vitex, le vitex a énormément augmenté ma libido. Euh, puis même je l'ai arrêté, j'ai arrêté la progestérone, la crème en progestérone, j'ai arrêté le vitex. Puis, j'ai vu que c'est quand j'ai arrêté le vitex que, ça que la libido a redescendu. Donc, je crois que le vitex m'a vraiment aidée. Je crois que ça aide d'autres personnes aussi. J'avais lu dans des livres que ça aidait la libido. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais ça a fonctionné euh, chez moi, effectivement.
1: Mm. Ah, c'est super. Donc, oui, il y, a, il y a définitivement des belles plantes. Celle-là, euh, son surnom à cette plante-là, c'est la licorne. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment génial comme nom parce qu'elle a, a vraiment... Euh, comme un tour de magie un peu, le, le, le tour d'aller rééquilibrer plein de choses. C'est vraiment intéressant. Donc, encore une fois, juste vérifier que votre pharmacien c'est euh, approprié euh, pour vous. Euh, on n'a pas parlé encore. On est déjà à 27 minutes. C'est un sujet vraiment intéressant. Donc, euh, bon, tous ceux qui veulent les détails, on, on vous donnera le lien pour, euh, pour pouvoir aller euh, avoir plus d'informations avec tout qu ce qu'on on vous, euh, vous apprend euh, en détail avec le programme, mais en gros, en fait, c'est qu'au niveau de la capacité euh, orgasmique, c'est en lien aussi beaucoup avec le système nerveux, avec ces hormones-là. Donc, il y, y a même des gynécologues, des fois, qui vont euh, expliquer que la testostérone, comme on a vu dans le cycle, va aider beaucoup la femme. Donc, pour les femmes qui prennent de euh, mm -hmm. l'hormonothérapie, des, des hormones bioidentiques, donc des fois, ils se font prescrire juste l'estrogène ou juste la progestérone, donc peut-être juste évaluer si jamais ça n'a pas aidé votre libido, peut-être en, en parler avec votre médecin. Mm -hmm. Il y a des femmes qui sont font de la testostérone, c'est plus rare, mais c'est euh, quand même à, à, à conseiller, à considérer oui. en fait, voir si c'est approprié ou non pour vous. Donc, il faut faire attention parce que si vous avez trop de testostérone, c'est pas bon. Là. Vous pouvez avoir de la perte de cheveux euh, mm -hmm. masculine, ça peut donner de l'acné, donc ça ne veut pas dire que c'est ça, mais c'est à explorer. Puis ensuite, euh, je trouve ça vraiment intéressant, il y a un autre auteur qui parle à quel point, des fois, c'est des petites choses qui aident les orgasmes, comme par exemple, si la femme a froid aux pieds pendant la relation sexuelle, c'est aussi nono que ça peut couper l'orgasme. Donc, tu sais, chez la femme, il y a vraiment une sensibilité au niveau du bien-être. Donc, c'est pour ça que on, on parle de A à Z, de travailler justement, tu sais, le... Le système, vraiment, si la personne est, est, est ballonnée, si vous avez mm -hmm. des ballonnements, vous avez mal au ventre, on s'entend que mm -hmm. ça ne va pas aider ça non plus. Mais juste le fait d'avoir froid aux pieds, il y a une étude qui avait été démontrée que si base. la femme portait des bas, là, je, trouve ça, je trouve ça vraiment drôle parce que justement, c'est peut-être moins beau pour le, le partenaire. Là, mais si vous mettez des bas pendant <rire> la mm -hmm. relation sexuelle, ça avait été démontré que ça allait grandement d'atteindre l'orgasme. Mais tu sais, il faut regarder le mécanisme à l'arrêt de ça. Je vous dis oui. pas nécessairement de porter des bas, mais que si vous avez froid pendant la relation, la relation sexuelle, si vous n'êtes pas bien parce que vous avez mal à quelque part, si vous êtes stressé de votre journée, que vous n'avez pas réussi à vous détendre, donc vous n'avez peut-être pas fait des, des techniques de relaxation ou quoi que ce soit, mais tu sais, des fois, c'est des petites affaires comme ça qui peuvent faire en sorte que ça l'affecte euh, l'orgasme. Mais il y a tout un jeu aussi au niveau des hormones et des neurotransmetteurs, là, comme qu'on peut vous aider à atteindre plus en détail. C'est sûr qu'on n'a pas parlé d'alimentation, mais moi, je dis toujours qu'il y a certains aliments qui aident la libido, mais il y a
0: aussi plein d'aliments qu'on ne devrait pas manger. Comme tu dis, si on est ballonné, si on a trop mangé, c'est trop lourd, on n'a plus d'énergie, on est fatigué, on a juste exact. envie de dormir, mais, mais ça, ça n'aide pas du tout la
1: libido. Exact. Donc, il euh... ah, y a quelqu'un qui dit que le son est moins bon pour toi, peut-être si tu... la prochaine fois, si tu peux parler un petit peu plus fort pour la suite. Mais euh, C'est certain que les, les aliments qu'on propose dans les menus avec le programme, c'est certain que c'est des, des, des aliments qui vont aider justement à réduire tout ce qui est inflammation. Il faut savoir ouais. que le plus que vous êtes inflammé, le plus qu'il y a plein de mécanismes dans votre corps qui sont bloqués. Donc, autant au niveau de la thyroïde, au niveau euh, des messagers entre le cerveau s'il y a de l'inflammation. Donc, tout ce qui est justement l'excès de pain, pâte, euh, excès de sucre, excès d'aliments qui vous rendent euh, Donc, si vous êtes congestionné, par exemple, avec les produits laitiers, ben peut-être essayer un 30 jours sans produits laitiers. Ou si vous êtes ballonné car vous mangez du gluten ou que vous mangez trop de sucre, essayez de mettre ça de côté. C'est nono, mais c'est des petites choses comme ça des fois qui peuvent ramener des fonctions normales du corps, définitivement. Il euh, y a des, des aliments, comme tu dis, euh, qui peuvent aider la circulation. Donc, je pense à la, à la betterave mm -hmm. qui aide aussi. On en parle au niveau du foie, qui aide même contre la constipation. Donc, la betterave, si vous la mangez, ou si vous l'utilisez comme en, en smoothie ou en poudre, mm -hmm. euh, au moins une heure, une heure et demie avant la relation sexuelle. <rire> c'est comme un pré-workout. Il faut prendre ça d'avance un petit peu. Ça peut vraiment activer la circulation sanguine. Euh, on le sait que les légumes verts aussi contiennent des molécules qui aident l'oxyde nitrique, qui aident la vasodilatation. Mm -hmm. Donc, c'est la betterave que légumes verts. avec si vous mangez vraiment bien varié coloré c'est nono, mais ça peut vraiment aider les sensations au niveau euh, du cuitoris pour aider l'orgasme. Ça ça, ouais. ça peut aider autant les hommes que les femmes. <rire> ouais. Vous convaincre votre conjoint de manger euh, une belle une belle salade d'épinards avec euh, des morceaux de betterave.
0: Ouais, <rire> c'est
1: ça. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te vient en tête, Marie-Josée, euh, au niveau des, des aliments? Il y en a plusieurs. En fait, il y a, il y a des, ouais. des mythes un peu même des fois au niveau des, des aliments euh, aphrodisiaques. Moi, je pense que c'est vraiment plus un tout. Est-ce qu'il y a quelque chose ouais. d'autre qui te vient en tête?
0: Bien là, je suis comme toi, même si on dit les huîtres, tout ça. Moi, je pense que tout que ce que tu viens de dire, ça
1: fonctionne vraiment mieux. Oui. Mais ben le oui. mythe avec les huîtres, on peut peut-être finir avec cette explication-là parce que ça touche aussi autant les hommes que les femmes. En fait, les huîtres, c'est un des, des aliments les plus complets au monde. Malheureusement, des fois, les huîtres peuvent contenir des métaux lourds. Donc, si jamais vous êtes un amateur ou une amateur d'huîtres, juste peut-être écouter notre épisode sur la détox, savoir quoi faire. Euh, puis de vraiment s'occuper de votre foie, puis de, 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 de s'assurer que vous êtes capable d'éliminer. Par contre, les huîtres, c'est vraiment riche en plein de minéraux, dont le zinc. le zinc. Le zinc est super important pour votre terme hormonal, donc autant pour la thyroïde que pour la fabrication de la testostérone, pour la conversion de la testostérone, euh, donc définitivement. Puis c'est bon pour les tissus, c'est bon aussi pour euh, tout qu ce qui est de de la peau, du système immunitaire, euh, du, euh, du cerveau qui est neurotransmetteur, la zinc aussi. Fait que je pense que c'est peut-être pas tant que ça un mythe, mais une explication en arrière quand même mm -hmm. au niveau des, des huîtres. C'est parce que c'est super nutritif. On pourrait, on pourrait aller chercher d'autres euh, sources de zinc. C'est certain que dans le monde végétal, il faut savoir que même si c'est écrit sur votre paquet de graines de citrouille que vous avez plein de zinc, dans les graines végétales, c'est plus difficile à absorber. Fait que vous allez toujours absorber plus les, les minéraux, comme le zinc, euh, en travers euh, une alimentation plus de, de viande de qualité. Euh, ouais. Comme on, on explique dans les menus, idéalement, des, aliments, des animaux qui sont euh, plus élevés en pâturage. qui mm -hmm. mangent de l'herbe. Super. Puis, ben, j'aime ça finir avec euh, le point aussi que l'haleine va influencer des deux côtés, hein, la, la libido, le désir et tout ça. Donc, euh, si vous, vous vous occupez de votre alimentation, vous vous occupez de votre foie, de votre digestion, si vous n'avez pas de problème de digestion lente, il y a des euh, meilleures chances d'avoir une meilleure haleine. Donc, vraiment, tout est connecté à votre santé sexuelle. Là. Wow. Fait qu'au plaisir de, de s'en reparler, c'est un sujet je trouve vraiment passionnant et on, on pourrait aller plus loin, donc euh, donnez-nous vos commentaires, euh, euh, soyez pas gênés, si on a, si on a une partie qu'on n'a pas assez développée, on pourra peut-être s'en servir pour d'autres épisodes. Oui, effectivement, marquez-nous les sujets que vous aimeriez qu'on parle dans les prochaines semaines, ça serait intéressant. Puis Marie-Josée, est-ce que tu veux juste en finissant peut-être dire qu'on a une nouvelle cohorte qui part bientôt pour ceux qui veulent être en accompagnement plus serré avec nous? Oui, c'est ça. Euh, dans le fond, le programme Hormones rebelles recommence euh, fin septembre avec une nouvelle
0: cohorte. Et puis, euh, il y a deux groupes. Il y a des gens qui peuvent faire euh, la formation par eux-mêmes. Puis, il y a des gens aussi qui peuvent bénéficier de notre accompagnement. Donc, c'est le, le groupe VIP. Donc, on vous mettra les liens si ça vous intéresse. Euh, c'est le programme de 12 modules. Donc, on pense à travers tous les, tous les hormones qui nous affectent euh, les femmes. Alors, euh,
1: on vous en parle euh, on vous met les liens en bas. Donc, la, la différence, dans le fond, c'est que maintenant, les gens peuvent faire partie de la cohorte et vraiment avoir un accompagnement pour ceux, justement, qui ne veulent pas être trop seuls. Ouais. Mais le programme, ils peuvent l'acheter juste en enregistrement s'ils ne veulent pas nécessairement avoir le, la partie VIP où est-ce qu'on est présent avec eux à chaque semaine. C'est bien ça? Exactement. C'est ça. OK. Génial. Ben, un gros merci à tous. Puis, euh, au plaisir d'avoir vos commentaires. Vous pouvez nous écouter en rediffusion à ce moment-là. Peut-être juste euh, nous dire que vous nous écoutez en différé. Euh, puis, vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur euh, YouTube, en vidéo, sur nos Facebook. Et si vous préférez nous écouter en audio, marie José, on est rendu sur trois plateformes. Euh, Apple, SoundCloud et puis Spotify. Génial! Donc, euh, on vous souhaite une super belle après-midi. Au plaisir. Merci, marie José, Bye bye.